1: En esta época de incertidumbre, cuando toda la sociedad nos estamos adaptando a marchas forzadas, una emoción se manifiesta por encima de las demás, el miedo. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo mantener la cabeza fría y tomar las mejores decisiones ante cualquier situación con Julio de la Iglesia.
2: Las personas somos el resultado de nuestras experiencias, y en el caso de Julio es el resultado de un cóctel explosivo debido a su historia laboral. Aquí cuenta con el ser empleado de banca, activista en Greenpeace, vendedor en el rastro, policía antidroga, pescador de tiburones, boina verde, educador en la cárcel, maestro ninja, patrón de yate, director de comunicación y e expansión, emprendedor, formador, conferenciante y hasta tres veces número uno en oposiciones al estadio. Actualmente, Julio condensa todas estas experiencias y conocimientos para ser un padre con dos profesiones. TEDAX, es decir, un técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, y coach especializado en la gestión del miedo en la toma de decisiones. Bienvenidos a nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz.
1: Yo soy Egon Sánchez, maestro en el miedo al escenario. Yo, Kiko Gonzalo, maestro en tenerle miedo al miedo. Bienvenido, Julio muchas gracias por invitarme. Es un auténtico placer tenerte aquí. Hoy nos vamos a saltar muchas cosas. Va a ser un capítulo especial porque hemos decidido que saliera lo antes posible y nos hemos adelantado. Y la, tenerte a ti, Julio, es un auténtico placer. Así que como va a ser especial, cambiamos también un poco el orden. Hoy nos gustaría comenzar de manera diferente. Julio. ¿Podrías mandar un mensaje de ánimo a todos nuestros oyentes, a todos esos héroes que cada mañana se están levantando para enfrentarse a un miedo que hasta ahora era desconocido?
3: Por supuesto. Yo les animo de aquí a que cumplan con su deber, que están haciendo una labor muy importante para mantenerse sanos, activos, productivos, que es un bien para toda nuestra comunidad, para nuestro país, para toda la humanidad, que sin ellos seguramente no podríamos salir de esta crisis de este virus que nos ha contagiado a casi todos y que les animo a seguir al pie del cañón en primera línea porque la sociedad y el valor que están haciendo con ese trabajo es muy superior a su sueldo, a su reconocimiento, que al final van a tener eh, un pago emocional muy grande que van a recordar toda su vida.
1: Muchísimas gracias por ello, Julio. Y vamos con ello. ¿Qué es para ti el miedo, Julio?
3: El miedo para mí es la emoción más importante, porque la verdad es que la supervivencia es el primer principio de nuestra naturaleza. Yo el miedo lo he utilizado toda mi vida eh, como una palanca. Me ha hecho esforzarme más, aplicarme más en mis tareas y mis objetivos para no fracasar. El miedo ha estado ahí diciéndome, lo tienes que hacer mejor, tienes que esforzarte más, no es suficiente. Y al final pues, me ha llevado a, a conseguir algunos éxitos en mi vida que venían, eh, empujados por ese miedo a fracasar.
1: Y decías tú antes que una de las funciones primarias fue la de la supervivencia. A día de hoy, pasada la supervivencia, porque más o menos tenemos claro que somos personas que vamos a llegar a una edad de 70, 80, 90 años, ¿cuál es la función que está cumpliendo el miedo en nuestras vidas?
3: Bueno, la verdad es que si el miedo ha llegado hasta nuestros días es porque es necesario. Es una emoción primaria que la tenemos todos. Y el miedo sigue ahí, eh, avisándonos de los peligros, de los posibles fracasos para que saquemos herramientas, fortalezas, actitudes que nos permitan sobre, sobrellevar esa situación y, y no morir en el intento ¿no? o no fracasar en el intento. Y el miedo sigue siendo igual que el primer día, está ahí para salvarnos la vida.
1: Vamos a entrar un poco en, en tu historia. Tú cuando eras pequeño, ¿a qué tenías miedo y cómo te enfrentabas a él?
3: Pues la verdad es que yo tenía miedo, entre otras cosas, a suspender. Yo vengo de una familia con unos hermanos muy brillantes y yo no lo era. Yo la verdad es que en mi tiempo era lo que ahora llaman un fracaso escolar, y, pero que en mi tiempo te llamaban tonto a secas. No se andaban con chiquitas, ¿no? Y, y yo tenía miedo eso, a suspender, a fracasar, a no dar la talla. Pero bueno, yo tenía un mundo paralelo con los juguetes, en concreto con, con los Madelman, y con ellos yo era capaz de canalizar todas esas angustias, todos esos miedos y ponerlos en positivo, ¿no? Porque el lema que tenían estos muñecos era, pueden, pueden con todo. Y efectivamente yo cuando jugaba con ellos podía con todo. Y esa, ese aprendizaje luego me lo he llevado a mi vida, ¿no? Con otras actividades... He ido reafirmando que cuando nuestra actitud es la correcta, cuando sacamos esa actitud de combate, la verdad es que es muy difícil rendirse ante la adversidad. Cuando pensamos que la cosa puede ser de vida o muerte, se simplifica mucho el horizonte, ¿no? Lo das todo o, o te rindes, no hay más.
1: Oye, y al final hablabas de los Madelman. ¿Has sí. conseguido convertirte en un Madelman moderno?
3: Pues en mi época no había el Madelman Tedas. Eh, fue muchos años después cuando lo sacaron, ¿no? Pero sí, sí, yo... El Madelman para mí ha sido un juguete que me ha llenado de ilusión, de fantasía. Eh, yo lo pasaba muy bien, jugando solo o jugando con, con algunos vecinos o amigos. Y, y al final este Madelman pues, ha sido la aventura de una vida completa, ¿no? Una aventura, una vida llena de, en algunos casos, de riesgo, de, de, de incertidumbre, pero que como os decía, con una fuerte motivación, con ilusión y con ganas de superarlo, he ido cumpliendo mis objetivos y mis planes.
1: Una pregunta que para mí es, es importante es, estábamos hablando antes de los miedos en la infancia, ¿cuántos de nuestros miedos se forjan en esa época y los mantenemos a lo largo de nuestra vida?
3: Pues la verdad es que yo diría que todos, porque las personas nos cuesta mucho cambiar, nos resistimos, ¿verdad? Cambiamos solo cuando decidimos cambiar. Y te pueden decir que dejes de fumar y tú sigues fumando hasta que te notas un pinchazo en el pecho y dices, uy, hasta aquí. Y ese mismo día o vas al médico o tiras el paquete y dejas de fumar. Esto es un poco, esto es un poco la historia de, de los miedos de la infancia, ¿no? Que creemos que porque un día no lo hicimos o no supimos cómo hacerlo o no afrontamos ese reto, ya nunca más lo podemos hacer. Y gracias a la plasticidad cerebral hemos dado cuenta de que continuamente podemos adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos que nos hagan ser más valientes, más audaces, más comprometidos y podamos alcanzar las metas que nos hemos propuesto.
1: Una recomendación, Julio, para todos esos padres que estoy convencido que son conscientes de los miedos que tienen sus hijos, desde miedos básicos como pueda ser el miedo a quedarse solos o como era el de mi hermano que era desde muy pequeño que pensaba que se iban a morir enseguida nuestros padres o niños que tienen miedo a los perros, por ejemplo. ¿Qué recomendación podrías dar a esos padres que nos están escuchando para que ayuden a sus hijos a dar ese paso adelante?
3: Bien, eh, a las personas hay que darle herramientas. Eh. Cuando una persona le dices no tengas miedo... Es como decirle, no pienses en un elefante rosa. Es lo primero que hace, ¿no? No sirve con decir no tengas miedo. Hay que dar herramientas. Y una de las herramientas es eh, la información. Al contrario del miedo es la seguridad. Cuando una persona tiene la información correcta, puede diseñar un plan de acción eficaz, adecuado a ese reto. Cuando tenemos miedo, lo que más tenemos son preguntas sin resolver. Entonces, que les den herramientas, que les digan eh, lo que tienen que hacer, les ofrezcan información para que ellos realmente diseñen una estrategia, un modo de acción que les pueda ayudar a afrontar ese reto. Si tú tienes miedo a volar, hay que explicarte las normas de seguridad aérea, hay que explicarte toda la tecnología que lleva un avión para evitar que un avión se caiga, pero al final es verdad que solo en la acción podremos afrontar y superar ese miedo. Nadie aprende a montar en bici viendo el Tour de Francia sentados en el salón de su casa. La gente aprende a montar en bici cuando se sube en bici. Y es normal que te caigas y va a ser normal que tropieces, pero al final, cada vez, a base de tirar a canasta, encestarás más y serás mejor. Y esto hay que explicarlo. El proceso de aprendizaje no es un proceso lineal. Va a requerir de esfuerzos, sacrificios y también de fracasos. Pero el fracaso no es llegará a cumplirse si de cada fracaso, si de cada error, sacamos un aprendizaje y lo hacemos mejor. ¿no?
2: Ya intuí la, la respuesta, pero quería preguntarte igualmente, ¿el coraje es algo innato o se puede aprender? Eh,
3: bueno, el coraje decía que, que no, es una, no es una virtud. El coraje, decía Volker que es una cualidad de los grandes hombres y mujeres. La verdad es que el coraje sale cuando no hay vuelta atrás, cuando rendirte no te salva. Ahí es cuando los seres humanos damos el 100%. Y cuando detrás de ti tienes lo que más quieres, por ejemplo en este caso los hijos, el coraje se multiplica, la motivación se multiplica. Cuando no tienes algo importante que defender, bueno, pues a lo mejor te quedas parado. Pero cuando tu vida está en juego, cuando la vida de tus seres queridos está en juego, ahí lo damos todo. Yo creo que el coraje... Es una habilidad que se puede aprender, que se puede entrenar. El miedo se puede gestionar, se puede desactivar si realmente no lo proponemos como una meta, como algo que realmente queremos superar.
2: Hemos hablado de, de cuando eres niño. Vamos a dar un salto en el tiempo y vamos al momento que tenías 27 años, que entonces estabas trabajando en un banco con un buen sueldo, todo bien, vida perfecto y un día decidiste marcar el siglo 91 pensando que allí te dirían cómo lograr el sueño que tenías cuando eras niño, desde, desde ser policía. ¿Y qué pasó entonces?
3: Bueno, pasó que yo estaba muy feliz en el banco, la verdad, porque aunque no tenía nada que ver con la vida de Madelman,
2: ¿eh? era
3: bastante rutinario, pero tenía sus ventajas. Las tardes libres, fines de semana libres, yo, podía, yo por aquel entonces daba clase de ninjitsu en varios gimnasios y... Y le veía sus ventajas. Y luego te organizabas tú tu trabajo. No, no estaba mal. Estabas con un buen sueldo, como buen dices. Pero un día ese trabajo se acabó. Y la verdad es que con esa edad ya me planteé realmente qué quería yo hacer en la vida. Y estaba en casa bastante preocupado por, porque no iba a poder pagar mis facturas, mi hipoteca, etcétera Y me hice esta pregunta. ¿Y tú qué quieres ser? Y me apareció como un rayo. Quiero ser policía. Y es verdad, yo había querido ser policía muchos años antes, quizá desde pequeño. ¿eh? Pero por este fracaso escolar yo creí que, que no iba a ser capaz de, de aprobar una oposición. Porque yo era tonto, yo no, yo era un fracaso escolar. Eso era para gente lista. ¿no? Se presentaban 40.000 hombres y mujeres para mil plazas. Era mucho la competencia y un temario largo, además de las pruebas físicas, etcétera. Pero ese día no vi otra salida. Y me levanté, cogí el teléfono, marqué el 091, policía, dígame. yo mire, que es que yo quiero ser policía y es que no sé dónde se hay que apuntarse, ni qué hay que estudiar, ni... Aquel hombre me contestó, esto es un teléfono de emergencias, aquí no damos esa información. Pero debió de ver en mí esa determinación y al final me acabó diciendo una academia donde preparaban bien. Y esa misma tarde yo fumaba, bajé las escaleras de mi casa y en la papelera de la farola que estaba enfrente del portal tiré el paquete y el mechero. Dirigí a la academia, me matriculé y me dijeron que bueno pues que ahora a estudiar y a entrenar y que el próximo día le llevase el carnet de conducir. Yo con 27 años tenía carnet de la Delta, de patrón de yate, de submarinista, pero no tenía el carnet de conducir. Quedaban 10 días para terminar el plazo de distancia Me saqué 15 días, me saqué el carnet de conducir, tanto el teórico como el práctico, en 10 días. Esto fue una sorpresa tanto para mí como para todo mi círculo de amistades y familia, ¿no? ¿Y cómo lo has hecho, campeón? Y lo hice pues, pues estudiando como si fuese ya una posición. Yo me levantaba y me ponía a hacer test como loco y me acostaba y solo pensaba en aprobar ese examen. Y fue así como poco a poco pues fui cambiando mi autoestima de no apruebas a vas aprobando. Cada día me centraba en los test que teníamos en la academia... Y en sacar la mejor nota ahí y me fui dando cuenta que, que sacaba mejores notas que, que muchos compañeros que tenían carreras o que estaban más preparados o que tenían algún familiar en casa que era policía y que les, les instruía. ¿no? Y así fui cambiando eh, mi autoestima, cambiando mis experiencias.
2: Me parece interesante que... ¿Qué te ha pasado y, y además cómo lo has tratado? Porque yo creo que hay, que hay muchas personas en, tu, en la misma situación que tú que cuando llegan a la academia y dicen que vale, pues necesitas el canal de conducir, dicen vale, pues voy a buscar otra cosa, pero tú no. ¿Cómo es que, que, que has decidido continuar y realmente luchar por esto? ¿Y cuál era la motivación detrás de esta decisión?
3: Pues la motivación es que realmente yo me di cuenta en ese momento eh, cuando yo llegué a casa después de, del despido que hicieron masivo el, un banco, el Banco Simeón, a, a todos sus empleados. Yo estaba viendo la tele en el salón de casa y yo no la veía. Realmente estaba, por primera vez en mi vida, en shock. No no era capaz de... No me visualizaba ya en tipos en otros tipos de trabajo. Yo había trabajado de todo. Como has dicho un poco, es una es una muestra de todo lo que yo he trabajado. Y, y ya no me veía haciendo ese tipo de trabajos. Y entonces, cuando me llegó la pregunta, ¿tú qué quieres ser? Es que como que me llené de energía, o sea, por un momento mi cerebro entendió que realmente eso era lo que yo quería ser, desde muy pequeño. Y ya no hubo dudas, ya dije, bueno, es que, es que no va a haber. Es verdad que la edad también iba en contra, porque en aquella época, los 30 años, era el, el momento final, cuando ya no podías presentarte. ¿no? Y no, no, no tenía muchas cosas a favor, la verdad. Tampoco estaba en forma, como, como debería de estar... Y, y muchas cosas no, no estaban en la línea de salida como otros compañeros que a lo mejor cogían la, la barra y hacían 20 dominadas, ¿no? Yo mido 1,91 y levantar 100 kilos de peso pues no es tan fácil, ¿no? Y en los estudios pues pues imaginaros, pero pero rápidamente cogí el ritmo, ¿eh? Y, y me empecé a estructurar, me levantaba muy pronto, me acostaba muy tarde y yo solo solo descansaba para comer para cenar. Eh, corté todas mis citas, todas mis salidas. Eh, mi ex mujer lo entendió perfectamente. Y, y sin decírselo a nadie yo fui trabajando día a día, esforzándome día a día. Y fui viendo que aprobaba los exámenes de la academia y dije, pues este es el ladrillo de hoy, mañana voy a colocar otro igual. Y el último ladrillo será el examen de la oposición y seguro que si he colocado bien toda la pared, al final ese ladrillo lo colocaré bien. Y es una carrera de fondo en, el, en la que estás constantemente luchando contigo porque no seré capaz y ese día me pongo malo. Si me caigo en la carrera como le ha pasado a otros, empiezas a escuchar historias no de fracasos y yo rápidamente ponía la atención en, ¿en qué voy a hacer hoy. Me hice un planning grande de un mes y mes tras mes, estuve un año preparándolo y, y yo sabía lo que iba a hacer todas las semanas, todos los días y, y pasó. Yo te cuento un caso, yo cuando estuve a punto de entrar en los TEDAS el 11S, pues yo estaba, en ese momento estaba en Jaca, en Huesca, y, y a la hora de comer, cuando me senté delante del, del telediario y vi ese segundo avión que se estrellaba contra la segunda torre, yo me quedé de piedra como casi todo el mundo. ¿no? Y me hubiese quedado ahí toda la tarde, toda la tarde viendo los comentarios, las noticias, las imágenes, porque era mi trabajo, porque yo ya era policía, porque me estaba preparando, porque venía de antiterrorista, porque... Me estaba preparando para ser TEDAS y pensé, si me quedo toda la tarde aquí, ¿me va a acercar a mi meta, que es entrar en los TEDAS, o me va a alejar? Y la respuesta fue clara. Lo que te va a acercar a tu meta es que te vuelvas a sentar delante de ese temario que es muy complicado y sigas estudiando hasta la hora de la cena y coincida la cena con la cena y puedas ver otra vez la cena con, con el telediario y puedas ver otra vez las noticias, ¿no? Yo creo que con disciplina, con trabajo, teniendo bien el foco, teniendo una buena estrategia, una buena táctica, un buen plan de acción y pasando a la acción, por supuesto, no quedándote en soñar, es como se consiguen las cosas.
2: Damos otra salto a tu, a tu trabajo actual de, de TEDAC, ¿no? Sí. Y, y es un trabajo un poco especial, eh, porque a diferencia de, de todos los oyentes, o casi todos los oyentes, supongo que en tu caso lo, no puedes cometer ningún error, porque tu primer error sea directamente el último, ¿no? Y este exige la excelencia y por eso me preguntaría qué importancia tiene perseguir esta ex excelencia en todo lo que haces.
3: Es una forma de ser. La verdad es que el perfeccionismo muchas veces va contra nosotros, pero el trabajo bien hecho debería de ser una constante. Eh, yo tengo un lema: exacto lo que puedas con lo que tengas donde estés. No hay que esperar a que las circunstancias sean las adecuadas, a que todo el equipo esté preparado, a que tengas todo el material necesario. Yo creo que siempre podemos dar el 100% con lo que tenemos y donde estemos. A veces no será tan imprescindible, tan necesario que hagamos, intentemos hacer las cosas muy bien, ¿no? Pero en, en algunas actividades, en esta concreta, la verdad es que es muy importante que estés concentrado. Y que des el máximo de tu capacidad y de tu conocimiento. Mucho se habla en estos años, ¿no? yo que llevo ya de coach varios años, de motivación, de liderazgo, de trabajo en equipo. Claro que todo eso es muy importante, la motivación es súper importante. La actitud, ¿no? como dice nuestro amigo Víctor Cooper, eh, multiplica. Pero la verdad es que la formación y el conocimiento para mí es principal, es esencial. Porque sin formación, sin conocimiento, en mi, trabaja, en mi trabajo serás la próxima baja. O sea, la formación tiene que ser algo que te acompañe en todo tu proceso de crecimiento, todo tu proceso como profesional, no solo la actitud y la motivación. Hay que estar motivado, hay que estar con una actitud positiva, pero también tienes que tener una formación muy adecuada al trabajo, a la labor que tienes que realizar.
2: ¿Y este, esta necesidad de... de de perseguir la excelencia, ¿cómo podemos mantenerlo cuando estamos bajo presión? Porque justo cuando estamos bajo presión, muchas, muchas personas tendrán la, la, la tendencia de decir, vale, pues lo hago a medias porque no tengo tiempo, porque no puedo permitirme hacerlo bien.
3: Todas las personas, cuando entramos en acción la primera vez, estamos asustados, tenemos miedo. Pero si actuamos como si fuésemos valientes, acabaremos siendo valientes. Porque lo que entrenamos es lo que luego haremos bajo presión. Es la práctica y el entrenamiento lo que hace al especialista y al maestro. Así que esta, esta fuerza de ánimo, esta confianza en nosotros mismos, esta templanza es lo que nos va a proporcionar que en un momento realmente complicado podamos dar lo mejor de nosotros. Pero claro, hay que entrenarlo, hay que verse en la situación, hay que visualizarlo, hay que, eh, aunque sea con gaseosa, pero... Te tienes que enfrentar, ¿no? No se trata de suerte, no se trata del destino, se trata de que tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones tienen que estar en línea con la meta que quieres conseguir. Y para eso requiere pues, mucha atención, mantener a raya la imaginación, no distraerse, ¿eh? lo que ahora llama todo el mundo mindfulness, y ya mi abuela lo resumía, estate a lo que estás. Pues eso, estate a lo que estás.
1: Julio, una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que estás contando es la importancia que tiene tanto el entrenamiento como la visualización del éxito. Muchas veces, como decías tú en esa buena imagen de no penséis en un elefante rojo, todos pensamos en un elefante rojo o rosa, muchas veces pensamos oye, es que fulanito se cayó en la carrera, entonces tú ya vas pensando es que yo probablemente allí en esa piedra me voy a caer y terminas cayendo. ¿Qué importancia tiene que controlemos nuestros pensamientos para gestionar el miedo?
3: Es vital. Vamos a ver. Cuando nos enfrentamos a una situación y esta nos supera, es solo por una cosa. Porque hemos perdido el control de nuestras emociones. Para controlar una situación, tenemos que controlar nuestros pensamientos. No podemos dejar que reboten en nuestra cabeza sin control. Todo cambio positivo empieza por un pensamiento o un gesto positivo. Ah, yo se lo digo. En mis charlas hay que colocar un centinela en nuestro cerebro que permita pasar los pensamientos que están enfocados en la tarea, en el objetivo, en la solución, y que bloquee otros que vengan con el lema no puedo, no valgo. Si queremos controlar la situación, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Sin dramatizar, y apoyándonos en qué? En la información veraz y contrastada. No en fantasías, no en una imaginación terrorífica apocalíptica. Ahora en estos momentos que estamos viviendo con el coronavirus y el coronamiedo, eh, mucha responsabilidad de ese miedo la tiene imaginar un mal futuro apocalíptico, de que esto va a acabar, de que nos vamos a arruinar, de que vamos a enfermar, de que nuestros seres queridos pueden morir, incluso nosotros. Nos tenemos que centrar en qué podemos hacer, en qué es lo mejor que tenemos que hacer, en quedarnos en casa, en ponernos la mascarilla, en ponernos los guantes, en reducir las salidas a la calle a comprar. Imaginaros, ¿no? Esto es muy amplio.
1: Una de las cosas que me parece fundamental de, de lo que estás contando es ese comienzo con una idea de un primer paso sencillo, siempre controlando tu pensamiento en positivo para alcanzar un éxito. Un éxito o una meta, un objetivo, un resultado que tú tienes más a largo plazo, pero empezar con ese primer paso. ¿Qué ha sido el éxito para ti en tu vida, Julio?
3: El éxito ha sido tener una hija. El éxito ha sido poder hacer lo que yo más deseaba, que es de padre. Para mí, eso ha sido el éxito. Y el fracaso ha sido, pues, separarme ya hace 11 años de, de la mujer que me permitió ser padre, que es la madre de mi hija. Eh, realmente, eso para mí fue un fracaso porque el proyecto de familia para mí era primordial. Han pasado muchos años y nos hemos recuperado ya de ese fracaso. Hemos aprendido algunas lecciones. Pero sin duda alguna, para mí el éxito es. es
1: un...
3: Felicidades, desde
1: luego. Una de, las cosas, una de las cosas, Julio, a las que nos lleva el miedo es a tenerle miedo. Y al final, tener miedo al miedo es algo que sentirlo es de personas valientes. Reconocerlo ya es de personas que se atreven a enfrentarse a esta situación.
3: Qué bueno es eso, Quique. Efectivamente. <coughs> Mira, una de las cosas primeras que tenemos que hacer cuando. Nos enfrentamos a una situación es aceptarla tal y como es. Aceptar la realidad tal y como es, no como era ni como a mí me gustaría que fuese. En este caso del coronavirus, por ejemplo, pues, pues ya no estamos en la calle. ¿Qué vamos a hacer ahora en casa? No podemos estar lamentándonos todos los días de que no podemos salir a entrenar, a correr, a, a la universidad, al trabajo, a tomar unas cañas lo que tenemos, qué vamos a hacer para seguir vivos, qué vamos a hacer para seguir siendo productivos, qué vamos a seguir para que esta familia no acabemos todos de los nervios. Lo primero es eso, aceptar nuestra situación porque de, solo desde ahí podemos establecer un punto de inicio y buscar una meta final. Y cualquier plan de acción tiene ¿no? como mínimo dos puntos, el inicio y el final. ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero terminar? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que tengo y qué quiero conseguir? Cuando tú trazas una estrategia clara, cuando tú pierdes un poco de tu tiempo, que no lo pierdes, que al final lo ganas, en establecer una estrategia y luego unas tácticas y por fin unas acciones que te lleven a tu meta, a tu éxito, al final lo ganas. Yo recuerdo que al principio, cuando empecé de, de coach, yo me hice un mapa ¿no? Con, con aquellas cosas que yo quería hacer como coach. Y lo primero que puse fue una, una foto de... Anthony Robbins, le conocéis, ¿verdad? Uh -huh. Y luego algunas emisoras de radio, algunas fotos de algunos periódicos, algunos libros que a mí me gustaban. Bueno, pues todo eso se ha ido cumpliendo. Además, en un plazo relativamente corto. El libro ya me lo han pedido, las entrevistas de radio han llegado, los periódicos también. Y Anthony Robbins se me resiste, pero espero que, que en los próximos años eh, le pueda conocer. A lo que voy. Es bueno que tú tengas una visualización clara del horizonte donde quieres llegar, que ese primer escalón, como decíais, lo tengamos claro. No vamos a ver toda la escalera, pero sí ese primer rellano y desde ese rellano vamos a ver el siguiente y desde el siguiente vamos a ver el otro piso y poco a poco, pero sabemos por lo menos la dirección que queremos llevar.
2: Has mencionado que unas cosas que necesitas para superar el miedo es la información. Y me gustaría saber en qué medida el miedo es el resultado de la falta de conocimiento.
3: Sí, sí, el miedo es... Eh, o sea, cuando tenemos miedo, lo que, lo que tenemos son preguntas sin resolver. Cuando tú a una persona le das un diagnóstico preciso, le puede gustar más o menos, pero sabe a qué atenerse. Y como la responsabilidad de cómo sentirse es solo de él, podrá decidir si amargarse la vida o si... Buscar soluciones creativas, personalizadas, eficaces a ese a ese problema. La información es muy importante porque nos coloca en el mapa. La información es muy importante porque te ayuda a buscar soluciones más efectivas. La información es muy importante porque delimita los riesgos y abre estrategias de acción y, y la posibilidad de tomar buenas decisiones. La información es muy importante porque es una ventaja competitiva aquellas empresas que no manejan una buena información, que no tienen inteligencia, que su big data no está dando los resultados, eh, no viven en el mundo presente.
2: A veces el, la cosa que nos da miedo no depende de nosotros. Por ejemplo, hay personas que conviven de manera colateral con el miedo. Por ejemplo, las familias de aquellas personas con profesiones de riesgo o enfermas. ¿no? Pensando en estas personas, ¿cómo podemos enfrentarnos a ello desde una perspectiva constructiva?
3: Y primero aceptando que esta persona que ha decidido vivir esa vida de riesgo, es su vida, y que nosotros le creemos tal y como es, y que si ha elegido eso, le tenemos que aceptar así. No es fácil, no es fácil cuando estás en casa y sabes que tu mujer o tu marido, tu hijo o tu hija, se la va a jugar en algún momento. Ya no decimos profesiones, o sea, muchos amigos que, que hacen escalada o deportes de riesgo. Y, y algunas veces hay accidentes y en algunos casos graves. Pero nos imaginamos a esa persona en casa haciendo lo mismo que nosotros o llevando la vida que nosotros, no sería justo. ¿no? Lo primero que hay que aceptar es que la seguridad total no existe, que el riesgo cero no existe. Que la incertidumbre es el trayecto que nos va a permitir pasar de donde estamos a un escalón superior. Manejar esta incertidumbre. Certidumbre, manejarse en este, en este territorio desconocido requiere de efectivamente coraje, voluntad y una fuerte motivación. Tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad de cada uno de nosotros es nuestra y de que efectivamente podemos tener miedo por esa persona que se va a enfrentar a un riesgo, un riesgo real, pero también tenemos que tener la confianza de que si lo va a afrontar, que quizás él tenga las herramientas necesarias para superarlo.
1: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door
2: Además de los miedos de los demás, pues también vamos a desactivar nuestro propio miedo y vamos a hablar un poco de cómo esto, pero primero quiero empezar con, con lo que pasa en toda buena película, la, la cable rojo o la, la cable, la, el cable azul, ¿no? ¿Cuál es lo que tenemos que cortar y más que nada, cuál es lo que no podemos cortar? ¿Cuál es el cable rojo que, que tenemos que evitar?
3: El cable rojo en la desactivación del miedo es la imaginación. El imaginar un futuro peor Va a explotar, voy a coger el virus, me van a echar del trabajo, esto va a acabar fatal, la humanidad se va a hundir. Esto hay que cortarlo de raíz. De raíz. Nos podemos perder unos segundos en, en imaginar todos esos miedos terribles. no? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Pues venga, vamos a pensar un rato en lo peor que podría pasar ¿qué es. Y ahora vamos a ajustar nuestra realidad con la información que tenemos y vamos a diagnosticar un escenario realista apocalíptico ni, ni catastrofista. Así que el primer el primer cable, el cable más importante es acallar esa imaginación y basarnos solo en los datos y en los hechos. Esto es esto para mí es principal. Es verdad que el ser humano tiene una cosa que se llama intuición, que maneja una información no codificada, una información a la que no podemos acceder de forma voluntaria, pero que normalmente trae un mensaje que se ajusta mucho a la realidad. No sabemos muy bien de dónde aparece toda esa información, pero que a base de entrenar la intuición, a base de contrastarla con la realidad, nos vamos dando cuenta de que muchas veces la intuición está avalada por una gran experiencia, por un eh, gran trabajo de años, que al final te dice, oye, esto no va a ser bueno. ¿Por qué? Ya te lo diré, pero que no. Esto le pasa mucho a, a críticos de arte y de que, que ven una hora y dicen, no, no, es, es una falsificación. ¿Pero por qué? Pues ahora mismo no te lo podría decir. Tendría que meterlo en el laboratorio, ¿verdad? Pero, pero lo saben. Y no saben por qué, pero lo saben.
2: Julio, te hemos invitado hoy para, porque está... Todo lo que está pasando a causa del coronavirus, pero sí. el miedo está presente no solo ahora, pero desde comienzos comienzan de los tiempos, ¿no? Existe... Muchos tipos de miedo, como el miedo a hablar público, el miedo a montar un negocio, miedo a la pérdida de poder, el miedo al compromiso, miedo a cambio, miedo al fracaso. Mil formas, ¿no? Y si te parece bien, además de hablar de miedo en general, me gustaría tratar un ejemplo práctico, ¿eh? por ejemplo, de un profesional oyente de este podcast que tiene miedo porque, por ejemplo, tiene que dar una presentación en el trabajo. Me gustaría conocer paso a paso cómo por esta persona eso superar miedo. Y tú enseñas un modelo para esto, es la fórmula METAX. Y en este método, ¿cuál sería el primer paso?
3: Lo primero tiene que encontrar un para qué quiere hacer eso. A lo mejor el para qué le viene impuesto, pero él tiene que encontrar una motivación que sea superior al miedo. Y en esto tiene que perder un poco de tiempo. O sea, ¿qué es más importante que tu trabajo o tu familia? Nada, ¿no? Esto depende de tu trabajo. Esto depende de que tú sigas progresando Esperándote. Sí, lo tienes que hacer. Toma la decisión. Cuando tomes la decisión de, vale, me voy a poner a ello. La siguiente es, lo voy a hacer lo mejor que pueda. ¿Qué necesito para hacerlo lo mejor que pueda? Tengo que definir un plan, ¿verdad? Yo le animaría primero a aprenderse bien ese discurso. A ponerse en el lugar de los clientes, en el lugar de los compañeros. ¿Desde ahí sentado qué quieres escuchar? ¿Cómo te gustaría que ese hombre te hablase? ¿Qué mensaje te gustaría que te hiciese llegar? Y luego entrenamiento. Yo al principio colocaba muchos peluches por, por el salón de casa y daba mi charla mirándole a los ojos a esos peluches como si fuesen el público. Cuando ya me sabía un poco de qué quería hablar, intentaba manejar la entonación, el lenguaje no verbal... El día antes me vestía igual que el día que iba a dar la charla. Intentaba repetir esa, ese discurso justo a la misma hora que también tenía que ver y hacerlo. Por supuesto había ido a conocer el sitio donde tenía que dar esa charla. Me había situado en el mapa, ¿no? en el escenario donde tenía que... Y poco a poco me iba diciendo que no va a pasar nada. que El que sabe de esto eres tú. Que lo que tú vas a contar es cierto para ti que no eres un impostor, que no lo has leído en un libro o en... No, no, es tu experiencia. Se tiene que empoderar. Tiene que pensar que va a dar un servicio. ¿bien? No que va a aburrir a su auditorio. Poco a poco va a ir cogiendo habilidades que le van a ir demostrando que él también puede hacerlo.
2: Genial, eh. yo creo que para, para alguien que, que, que quiere dar una presentación, genial. ¿no? Has empezado con, con la motivación, ¿no? El pa ¿Para qué vas haciendo? Después te has, te has fijado en, en la estrategia, ¿no? Has desplazado en esta persona, has pasado a la táctica, entiendo, ¿no? De, de, de práctica.
3: Tarea, sí. ¿Qué puedes hacer? Pues redactar bien tu, tu, pues, tu charla. Eh, ajustarla en tiempo, conometrarte te puedes grabar, estas serían diferentes tácticas o tareas que te puedes ir haciendo cuando tú juntas todas esas tácticas hablar delante de los peluches grabarte, hacer un buen discurso conometrarte en el tiempo, todo esto al final se convierte en una acción masiva que se concentra en un solo punto que es que tú vas a dar una charla magistral
2: que será el resultado lógico de todo lo que has hecho anteriormente.
3: Efectivamente la, la fórmula que tú has mencionado, meta, que corresponde a motivación, estrategia, táctica, acción y la X de éxito. El éxito se contrasta con la acción. Si después de la acción el resultado es correcto, perseveramos en esa dirección. Pero si encontramos que no, pues tendremos que pivotar para recuperar otra vez el rumbo correcto.
2: Um, y, y simplemente para, para, para dejarlo muy claro, ¿cuál es la diferencia exacta entre una estrategia y una táctica?
3: La estrategia es algo más global, es, es como el mapa, es la que marca el rumbo eh, y la táctica sería el camino, el camino que tenemos que realizar para llegar a ese punto. Y las acciones serían los pasos que vamos a ir dando. Cada táctica corresponde con un objetivo, cada táctica lucha por un objetivo, cada táctica tiene unas acciones concretas. El conjunto de las tácticas es lo que nos tiene que dar un resultado de éxito. La estrategia es algo más que trata de la visión, de la misión. Tiene que ser una, una estrategia que te inspire, pero que te coloque en el mapa, que tenga en cuenta el mercado, a la competencia, a los clientes, a ti mismo. La estrategia es algo más global, que tiene que ver con tu propósito de vida. Es realmente lo que nos hace felices.
1: Julio, está claro que tú dominas tus miedos y eso además te empodera para ser un motor de cambio. A mí me gustaría preguntarte, porque ya lo has comentado anteriormente, ¿en qué momento descubres tu pasión para formarte también en el coaching, algo que a priori está tan alejado de una mente científica, objetiva y racional como la de un TEDx?
3: Pues la verdad es que atiende un poco a mi curiosidad, cansable de, de, de ver muchas cosas, ¿no? Y tuve una experiencia con un coach en, en una ecoaldea en Navarra que la verdad me hizo tres o cuatro preguntas y me dejó como fuera de sitio. ¿no? Y, y me sorprendió que con solo unas preguntas me dejase descolocado. Y cuando volví a Madrid quise formarme como, como coach pensando un poco en, en encontrar nuevas herramientas para mi vida, para, para mi trabajo. Pero descubrí un mundo fantástico, lleno de oportunidades. Y la verdad es que desde el primer minuto... Tuve mucha gente que, que se identificó con mi mensaje, con mi forma de trabajar y solo puedo decir que, que a mí en muchos casos esta forma de pensar me ha salvado, no voy a decir la vida, pero sí me ha ayudado a conseguir muchas cosas de las que yo pensaba que no podía.
1: ¿Y ¿Qué ha aportado en tu vida para añadir a esa persona que ya eras, Julio? ¿Qué habilidades te ha aportado que utilizas tú ahora mismo en tu día a día?
3: Pues me ha aportado flexibilidad, este el punto observador de, de no quedarte rígido viendo las cosas, ¿no? Me ha ayudado a empatizar con muchas personas, me ha ayudado a aceptar otros tipos de personas, otras formas de pensar, me ha ayudado a ser mejor persona, porque el acompañar a personas en este viaje del coaching, la verdad es que te es una suerte, es una suerte, porque esa confianza, esa mirada limpia de los clientes. Esa mirada de agradecimiento cuando cumplen sus metas eh, te llena de, de regocijo ¿no? y de, de satisfacción. A mí me ha aportado más sensibilidad y además ha llenado esa ansia mía constante de servicio. ¿no? Yo tengo una vocación de servicio muy grande y me, me gusta ayudar. Y el coaching es, es una herramienta muy buena para ayudar a las personas.
1: Es muy curioso porque... En mi caso yo también eh, trabajo, soy coach o formado y me sorprende una cosa eh, que en tu caso, en un caso eres protagonista absoluto, es decir, cuando te enfrentas a desactivar un explosivo eres el protagonista absoluto y en ese cambio con el coaching aparece otra faceta que es justo la opuesta, que es esa vocación de servicio. ¿Cómo eres entonces en tu día a día, Julio?
3: Bueno, es verdad que tengo que confesarse, Kike, que a mí lo que más me ha costado del coaching es no decirte lo que tienes que hacer. Porque yo, por mi formación, en 0,2 te coloco en el mapa y te digo, pues mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, haces esto, esto, y y esto y pum, te apruebas. Entonces, en el coaching tú sabes que no. Que son preguntas, la mayoría abiertas, donde el cliente es el responsable de llevar a cabo ese plan de acción, ¿no? Y el no decirle en muchas ocasiones, oye, déjate de moñadas y ponte a lo que tienes ¿eh? a lo que tienes que hacer y tal, pues, pues eso me ha costado y, de hecho, me sigue costando. ¿no? a veces me paso ahí al paso del mentor, ¿eh? pero como todos sabemos, el coaching es una herramienta muy poderosa porque, como decíamos antes, las personas eh, no se niegan a cambiar, pero se resisten a que les cambien. Entonces, cuando uno decide cambiar, todo cambia. Y esto es el gran secreto del coaching, que la persona al final decide cambiar. Y por eso perdura de lo que ha decidido. ¿Y cómo compagino esta forma analítica, no a lo mejor de mi trabajo, como te das o, o de esta forma más, más eh, empática, más emocional del coaching? Pues la verdad es que es una balanza que cuando necesito ponerme en modo comando, saco uno. Y cuando necesito ponerme en modo empático, cariñoso, amoroso, pues saco el otro. Es una herramienta más en mi vida.
1: Todo entrenado y una herramienta más, efectivamente. Una cosa que me encanta de, de lo que comentas en tus charlas, Julio, es que dices que somos el resultado de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Y estoy de acuerdo al 100%. ¿Quiénes tendrían que ser esas cinco personas en una situación tan singular como la actual para sacar ahora a nuestro héroe interior?
3: Bueno, pues yo eh, metería primero a, a lo que más nos importa, ¿no? Porque en ese momento donde la estrategia es no hagas nada, no estudies, no trabajes, no leas, no hagas deporte, no te relaciones, no hagas networking, no no hagas nada fuera de casa, pues la estrategia consiste en que ese mapa realmente es el mapa físico de nuestra vivienda, ¿no? de nuestra casa. Y ahí dentro es donde tenemos seguramente todos lo que más queremos. ¿no? nuestros hijos o nuestras parejas, etcétera. Y el que esté solo, pues se tiene a él mismo, que, que realmente debería de quererse mucho, ¿no? Eh, o sea, una de las personas sería ese grupo de amistades y luego, pues que seamos bien dirigidos por los realmente protagonistas de esta crisis, que son eh, los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y todos esos profesionales que día a día están arriesgando su salud para que a nosotros no nos falte, ¿no? Desde transportistas, reponedores, farmacéuticos, periodistas, reporteros. Y que tengamos, esperemos, la fortuna de ser bien dirigidos en esta lucha, ¿no? Donde el servicio médico y los científicos tienen mucho que decir y nuestros gobernantes también.
1: A mí me gustaría. Pedirte un, pedir un primer paso como consejo ahora que estamos viviendo cada uno, como bien decías, esta situación personal desde, desde casa o esas personas que efectivamente tienen que salir para que todos vamos a seguir llevando, entre comillas, esta nueva vida de manera normal. ¿Cuál sería ese primer paso que podríamos dar para activar y utilizar ese nuevo héroe que tiene que salir ahora que cada uno de nosotros llevamos dentro?
3: Pues encontrar una meta esperanzadora, ¿verdad? O sea, ahora que estamos en casa... Ahora que tenemos tiempo, párate un segundo y piensa, ¿qué es lo que yo quería hacer cuando me jubilase? ¿Qué es lo que yo quería hacer cuando tuviese un fin de semana libre o unas vacaciones? Pues retoma esa lectura, retoma ese libro, retoma ese hobby de pintar, aprende a cocinar. pasa tiempo con tus hijos, que siempre nos quejamos que no tenemos tiempo. Pues ahora tienes todo el tiempo del mundo. Acércate a tu pareja y mira a los ojos. Abrázate. Recupera esa humanidad que habíamos perdido, esa locura de vida que llevábamos. Entrate en lo importante. No dejes que tus padres, que tus abuelos, que tus seres queridos se sientan solos. Descuelga ese teléfono, que solo sea una, una distancia física, que no sea una distancia emocional. Piensa cómo puedes ayudar a otras personas desde la distancia. Sal a aplaudir todas las tardes papate de este espíritu de, de solidaridad, de amor, de lucha, de que vamos a salir, de que España es un gran país, de que Madrid, en este caso, está ahí soportando esta pandemia heroicamente y, y, y la gente, por lo que veo, está cumpliendo con, con esa reclusión en casa. ¿no? Yo creo que el primer paso es decir, ¿qué es más importante que mi miedo? Pues mi familia, pues mi trabajo. ¿Lo voy a perder? Pues no lo voy a perder, porque voy a ser responsable, porque voy a cumplir con mi deber. No hace falta que esté mi jefe aquí. No hace falta que esté rodeado de todo mi equipo. Sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Esto es importante. O sea, que, que te sientas poderoso, que te sientas valiente. Que Es una oportunidad única para dar lo mejor de ti. Esto lo vamos a recordar toda la vida. Que no hay que rendirse, que hay que apretar los dientes y los puños y tirar para adelante. Que aquí no pasa nada, que no se vaya a solucionar. que Entre todos los vamos a conseguir que nos jugamos todo y que lo vamos a dar todo.
2: Me parece un mensaje súper motivador e importante. Y, y yo creo que también es un buen punto para, para dejar un poco esta entrevista. Solo nos me queda una, una pregunta más, que es una pregunta que nos ha dejado nuestra invitada Isanami Martínez en un episodio que todavía no lo hemos publicado porque hemos puesto este episodio por delante. Pero su pregunta a ti es qué de todas las cosas que haces, ¿Lo haces para crear una realidad mejor para los demás?
3: Pues, fíjate que a mí me llega mucho reconocimiento y mucha gratitud cuando doy una charla entre un público que son trabajadores, que no esperas que les haya tocado en lo personal. Y, y ahí yo me siento muy reconfortado. En estos días donde me está llamando mucha gente, en muchos casos esperando, en muchos casos sufriendo, la verdad es que cuando terminamos de hablar y recuperan un poco el pulso, el coraje, la valentía y al día siguiente me dan las gracias y veo que siguen adelante y que solo ha sido un bache, un tropiezo, que los tenemos todos, eso me llena de orgullo, de satisfacción y digo, muy bien Julio, tío, has hecho lo que tenías que hacer hoy, has ayudado a alguien, alguien te lo está agradeciendo, estupendo. Yo nunca he pensado en tener, siempre he pensado más en ser. Siempre he tenido esa, esas ganas de, de ser alguien que pueda aportar, pueda ayudar, que, que marque la diferencia. Ha sido muchas veces un camino largo, solitario, a veces incomprendido. Pero yo ahora me estoy dando cuenta ya con mis años de que muchas de las cosas que yo pensaba que hacía, que no tenían ningún sentido, que no me iban a producir ningún beneficio, por ejemplo, económico, todas se han ido colocando en su sitio y ahora ese bagaje, esa experiencia vital, me está permitiendo ayudar a mucha gente con unas herramientas que no vienen del coaching que no vienen del TEDAS que viene de una experiencia vital que se ha juntado se ha concentrado en la persona que acabo siendo
2: pasamos al cuestionario Kenso Diez preguntas que hacemos a todos nuestros invitados ya conoces cómo va la primera pregunta que tengo para ti. ¿Cuál es tu lema?
3: Bueno, yo tengo un lema que es el miedo es de valientes. No es de cobarde ni de insensatos. Es de aquellos que aun teniendo miedo dan el paso y lo hacen. Y otro lema que tengo, os lo he comentado en esta entrevista, es que haz todo lo que puedas con lo que tengas donde estés.
2: Punto. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Pues del miedo al éxito.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Pues Don Quijote de la Mancha y Sidarta de Germán
0: Gess.
2: Dos clásicos. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Pues mira, me hubiese gustado conocer a Ernest Shackleton. Me gustaría conocer, me hubiese gustado conocer a Leonardo da Vinci. Amelia Earhart, la que cruzó por primera vez el Atlántico en un avión parece una mujer con mucho coraje y buena cabeza. Y Anthony Robbins, bueno, espero que algún día.
2: Todavía está en la lista. <ríe> sí. ¿Qué canción pones a todo volumen para seguir el ánimo?
3: Pues mira, yo he crecido con Rocky, con Rocky Balboa, y la verdad es que esa canción de Bill con ti, eh, cuando yo me la pongo antes de una charla o cuando tengo que hacer algo, eh, a mí me pone las pilas. Y también he crecido con India de Jones, entonces esta de tan-tan-tan, tan a mí me recuerda que la vida es una aventura y que hay que vivirla y que vamos allá, que vamos a salir seguro victoriosos. Y luego, pues bueno, pues, otras a lo mejor no tan con tanta marcha, pero que a mí también me llegan de energía, pues My Way de, de Frank Sinatra, Caminante no hay camino de, de mi querido Serrat, en fin, me gusta mucha música diferente.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Pues fíjate, eh, fue hace poco que me preguntaron ¿qué no harías por todo el dinero del mundo?
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Pues me veo detrás de la rueda de un timón en un velero navegando hacia la puesta de sol.
2: ¿Qué películas volverías a ver cada año?
3: Pues... <ríe> soy varias, pero... La princesa prometida, yo tengo con ella una historia muy personal, y aunque es una película así, un poco quizás para niños, pero, pero ya digo que, que yo tengo una historia personal con esa película, en búsqueda de la felicidad, hay muchas.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: No te des nunca por vencido y sé valiente y fuera.
2: Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿qué le preguntarías al próximo invitado?
3: ¿Qué no está haciendo para ser feliz?
2: Pues esto ha sido el cuestionario Kenzo y como los oyentes ya saben que ahora solo nos queda una cosa que es compartir nuestras notas eh, y un resumen de todo lo que hemos podido aprender de ti, Julio.
3: Y muchísimas gracias.
1: Julio es un Madelman es la aventura de una vida llena de riesgo e incertidumbre y que con motivación e ilusión ha podido con todo. No permitas que nadie se aleje de tu presencia sin sentirse mejor, ese es uno de sus lemas, porque las personas somos el resultado de nuestras experiencias. Julia ha comenzado mandándonos un mensaje de ánimo a cumplir con nuestro deber en la situación actual, porque nuestra labor es un bien para la humanidad. Si nosotros no vamos a poder salir de esta crisis, seguir al pie del cañón en primera línea porque nuestro valor es muy superior a cualquier otro reconocimiento y con el tiempo recibiremos un pago emocional único. Julio comenzó preguntándose ¿y tú qué quieres ser? Es la pregunta con la que gestionó el cambio de su vida, donde evolucionó su autoestima, salió su cualidad de los grandes hombres y mujeres, cuando no hay esa vuelta atrás, el coraje el coraje para entrar en los TEDx. Porque el miedo es la emoción primaria más importante. Es una palanca para llevarnos a la excelencia. Y si el miedo ha llegado a nuestros días, es porque es necesario para avisarnos de los peligros y posibles fracasos. Aunque se forja en la infancia, Julio nos ha dado esas herramientas para poder gestionarlo, sobre todo la información. Porque lo contrario al miedo es la seguridad. Y la alcanzamos a través de la información. Julio nos ha enseñado a cortar el primer cable rojo del miedo y es a callar la imaginación. Es ese momento de imaginar un futuro peor de la realidad. Y aunque podemos perder unos momentos en pensar en lo peor que nos podría pasar, ahora ha llegado el momento de crear un escenario realista, basado en datos y hechos, y encontrar una motivación que sea superior al miedo. Nos ha mostrado que el trabajo bien hecho es una actitud constante, es un entrenamiento continuo, porque si actuamos como si fuésemos valientes, al final seremos valientes. Al enfrentarnos a una situación que nos supera, es porque ha sobrepasado nuestras emociones, y lo primero es aceptar la realidad tal y como es. Solo desde ahí podemos establecer un punto de inicio y una meta final. Tendremos una visualización clara del horizonte al que queremos llegar y podremos subir el primer escalón del rellano. Y si queremos controlarla, tenemos que dominar nuestros pensamientos. Como muy bien ha dicho, es hacer todo lo que podamos con lo que tengamos donde estemos. Todo lo visto se resume en la fórmula METAX, motivación, estrategia, táctica, acción y éxito, porque manejar la incertidumbre requiere de tu coraje, tu voluntad y tu responsabilidad. Julio es un curioso incansable, un observador flexible, con una vocación de servicio, con coraje por ser el líder de su cambio, siempre pensando en ser y no en tener, un ejemplo de dar lo mejor de uno mismo, de darlo todo. Todo para ir del miedo a su gran éxito, su hija. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, Julio.
3: Joder, Quique, de verdad, espectacular tu resumen de esta entrevista.
1: Espectacular.
3: He oído algunos resúmenes vuestros, pero de verdad yo creo que este... Se lleva la palma de oro, o sea, muchísimas gracias, he estado súper a gusto, sois una pareja, y me habían dicho muchas cosas buenas de vosotros, pero aunque he estado yo aquí y vosotros allí, de verdad que me he sentido como si estuviésemos delante de un café. Os agradezco mucho esta oportunidad, os animo a que sigáis,
1: muchísimas gracias, cuidaros mucho. Gracias a ti, Julio.
3: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo.
1: donde Quique y Jerún
3: buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica
2: un nuevo hábito quenso.
1: Tener miedo es inevitable, superarlo, una decisión. Hasta adentro y muy pronto.
2: No.